0: Det aller første fotball-VM for herrer i regi av FIFA ble spilt i Uruguay i 1930. I 1991 ble det første fotball-VM for kvinner sparket i gang i Kina. I over 60 år eksisterte det altså et VM for herrer, men ikke et VM for kvinner. Hvorfor det egentlig? Det skal vi forklare nå. Og skulle gi en precis historisk oppsummering av kvinners kamp for å spille fotball på lik linje med menn, vil nok ta en del episoder av fotballforklart. Men det er på ingen måte feil å si at kvinnekampen også ble kjempet på fotballbanen. I flere artikler og beretninger om hvorfor kvinnenes fotball ikke ble sidestilt med menn, så faller man gjerne in på forklaringer om kjønnsroller. I utgave nummer 4 av Josimar fra 2019, som er en utgave dedikert til kvinnefotballens kamp i Norge, viser det til en artikkel publisert av kjønnsforskning.no fra 2006. Der kommer det frem at mens kvinner og jenter var ivre fotballspillere i Norge, og egentlig resten av verden, hadde flere menn yttret skepsis. Og etter flere tiår så blir det full stopp. På 1940, 50 og 60-tallet hører vi ikke om en eneste fotballkamp, hevder idrettsforsker Matti Gokksøyr og fortsetter. Kvinner skulle føde barn og stå bakom fyren. Først på 1970-tallet kom endringen. Og en av de store endringene skjer i 1969 når Women's Football Association, WFA, stiftes i England. Nesten 50 år etter at kvinnefotballen ble forbudt å spille på liga-arenaer i England. To år etter at WFA ble stiftet, ble dette forbudet løftet. I 1971 spilles også den første kvinnelige FA cup -finalen. Men selv England kanskje er en slags pekepinn på at ting begynte å endre seg fra offisielt håll, så hadde man allerede sett en oppblomstring av kvinnefotballen i nationer som Italia og Danmark, til tross for sterk motstand fra offisielt håll i spesielt Danmark. Allerede i 1969 finner vi en beretning om et uoffisielt EM, arrangert av det italienske forbundet for kvinnefotball. Verts-nasjon Italia Danmark i finalen i en turnering som bestod av fire lag, nevnte Danmark og Italia, samt England og Frankrike. I 1970, alltså året etter, arrangerer The Federation of Independent European Female Football, FIEFF, -E det som offisielt het Martini og Rossi Cup, men som ble sågt in som et VM i fotball for kvinner. Og så dette ble spilt i Italia. Danmark, som enda ikke var anerkjent av nationens fotballforbund, kjent som DBU, var representert av bollklubben Femina og stakk av med seieren. I finalen fikk de sin revansj over Italia, i den endelige turneringen tog nevnte Danmark og Italia del, samt Vesttyskland, Österrike, Schweiz, England og Meksiko. Tjekoslovakiet skulle også ha deltatt, men måtte trekke seg rundt visumkrøll. Året etter i 1971 arrangeres det nok et VM, denne gangen i Meksiko. Detta er året etter at Pelé og Brasil hade vunnet VM i nettopp Meksiko, og nasjonen led av en extrem iver etter fotballen. I boken «The Making of the Women's World Cup» av Karen Thevam og Jeff Kasuf heter det at det var sponsorer, ikke FIFA, som gjorde turneringen mulig. Denne gangen var det seks nationer som deltok. Stegjerne i Danmark, Italia og England, Vetsnasjon Mexico, Argentina og Frankrike. I boken heter det at 110 000 tilskure så Danmark slå Mexico i finalen etter hat-trick av 15 årgamle Susanne Augustusen. I en artikel i The Guardian forteller Danmarks keeper Birthe Kjems at det danske folket var entusiastiske og glade, mens herrene i det danske fotballforbundet på ingen måte var spesielt fornøyde. Samme dag som vi landet i Danmark så uttalte DBU-formann Wilhelm Skausen at kvinner ikke ville bli ønsket velkommen i det danske fotballforbundet i løpet av hans levetid, fortalte Kjems. I 1972 måtte likevel forbundet tilknyttet UEFA åpne sine dører for kvinnefotballen som led i oppblomstringen i flere nationer. Det er uansett delt meninger om dette var med på å styrke kvinnefotballen i Europa, eller om det satte det i et system der det i større og større grad ble overstyrt, uansett. Mellom 1981 og 1988 fortsatte man å arrangere det som ble kalt mondialito, det lille VM. I denne tidsperioden ble det arrangert fem mesterskap, og i turneringen i 1985 knytte verden for første gang bekjentskap til det amerikanske landslaget. Og de ska bli ganske sentrale litt senere i denne historien. Det er likevel noe som manglet. Anerkjennelse fra øverste håll. Kvinnefotballen hade blomstret fram. Man hade begynt å få på plass forbundsordninger og system i ulike land. Og slik nevnt, så hadde UEFA gjort det påbudt at nasjonale forbund skulle organisere kvinnefotballen i de landene där man alt hade en form for uoffisiell fotball for kvinner. Og senere ble det også stiftet en egen komitee for den europeiske kvinnefotballen. Denne falt dog sammen i 1978, men ble reist på nytt, tidlig på 1980-tallet. Forskjellen den gang var dog følgende. Det skulle arrangeres en egen, offisiell turnering for kvinner. Det aller første EM for kvinner ble spilt i 1984, der Sverige slo England i finalen. Den gang ble det spilt kvalifisering fra 1982 til 1984, der gruppevinnerne gikk videre til selve turneringen. Norge tog del, med måtte se seg slått i gruppen til nettopp Sverige. Likevel, Norge skulle Norge spille en helt vital rolle i at kvinnefotballen for alvor skulle settes på kartet. For man hade nå sett at fotballen ble spilt på de største stadionene verden over. Det hadde blitt anerkjent hos UEFA, men mangler fortsatt siste rest. Hvor ble det av et eget, offisielt fotball-VM i regi av FIFA? Dersom du sjekker en av FIFA's minidokumentarer, finner du et kort intervju med tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som snakker ut om sin tid som generalsekretær under Joao Havelange. Der innrømmer Blatter at de hadde negligert kvinnene. Jeg må si vi burde skamme oss for å ikke gi et viktighet til fotballen. Da jeg ble fortalt av daværende president, Havelange, at dette er ditt problem, generalsekretær. Det er du som skal in i kvinnefotballen. Så gjorde jeg det, sa Blatter. Blatter og Havelange kan fort være de man peker på når man snakker om hvem som ga kvinnene deres eget VM, men det forteller på ingen måte hele historien. Fordi mens de tidligere FIFA-presidentene gjorde sitt, så var det ikke før en kvinne fra Norge tog talerstolen under en FIFA-kongress og snakket FIFAs mektige herremenn imot. I 1986 endret nemlig norske Ellen Ville fotballen for alltid, da hun avholdt sin banebrytende tale under kongressen i Meksiko. Ville hadde selv vært involvert i fotballklubben Frigg og var en del av fotballens oppvåkning i Norge. I Josimars utgave nummer 4 fra 2019, som er videt kvinnekampen i norsk fotball, fortelles historien om Ellen Ville, og hvordan hun kjempet sammen med støttespillere som Per Javn omdal og Karen Espelund for kvinnefotballens anerkjennelse i Norge. I 1985 ble det vedtatt i nff styre der Ville omsider ble en del, at Norge skulle ta ordet og diskutere kvinnefotballen hos FIFA, og at det var Ville, ikke president Eldar Hansen, som skulle avholde talen. Året etter gjorde 400 aldrende mannfolk og en kvinne på 32 seg klare til dyst, heter det i magasinet. For Ville ble med det tidens første kvinnelige delegat på en FIFA-kongress. Til France 24 fortalte Ville litt om opplevelsen. Forestil deg dette, jeg var 1,50 høy, og mikrofonen var for høy for meg, foran hundre menn, velviten om at jeg var den første kvinnen til å gjøre dette. Det var skummelt, sa Ville, som også utdypet til Josimar. Jeg grudde meg fælt, skulle snakke engelsk også, og hadde øvet på forhånd. Men det viste seg å være moro, Jeg tok opp tre ting. Kvinnefotballen måtte få VM, det måtte bli OL-gren, og ha felles reglement med herrene, fortalte Ville. Umiddelbart kun gjorde Blatter att det ville arrangeres et VM for kvinner i 1988. Ville og kvinnefotballen hade vunnet. Eller hade de egentlig det? Det ble riktig nog arrangert et slags VM i 1988, där FIFA var deltagende. Men dette VM var heller ansett som en prøvevariant. Mesterskapet ble avholdt i Kina, og ifølge boken A Woman's Game av Susanne Wreck var det hele 45 000 tilskure på åpningskampen mellom Kina og Kanada. Totalt skal det være til underkant av 400 000 tilskure totalt. Likevel, FIFA var ikke enig i Villes ønske om å ha samme regler som menn. Kampene varte i 80 minutter mot Herrenes 90, og det ble foreslått å spille med mindre ball. Det forslaget ble til slutt sløyfet. 12 lag fra sekskontinent ble invitert til å delta, og i finalen var det Norge som stod igjen som vinner, etter å ha slått Sverige i finalen. 35.000 000 så Linda Medalen bli den første matchvinner i det som var det første prøve-VM. Prøve-VM hadde uansett vist seg være en voldsom suksess, og Kina hadde skapt en mesterskapsramme FIFA var fornøyde med. Derfor ble det igjen valgt å avholde mesterskapet i 1991, da tidens aller første VM for kvinner ble avholdt. Her hører det med til historien at Kina hadde sett sitt snitt til å avholde turneringer, i et forsøk på å vise at de var i stand til å arrangere OL. Men Kinas iver ble kvinnefotballens seier. Men igjen, var FIFA egentlig så fryktelig gira? I Racks bok heter det at FIFA inngik et samarbeid med sjokoladefabrikken Mars, som ble turneringens sponsor. Dermed fikk det første VM det offisielle og, ja, ikke så veldig catchy navnet, FIFA World Championship for Women's Football for de M&M's Cup. Et bilde av en av VM-billettene, publisert av The Guardian, viser at selve billetten til kampene var 50 prosent inngangsinformasjon og 50 prosent reklame for sjokolade. Om det stoppet ikke der, husker dere dette med at kvinner ikke skulle spille mer enn 80 minutter? Det ble opprettholdt, hvilket ledde til et av de mer legendariske sitatene fra USA-spiller April Heinrichs. «De var redde for at eggstokkene våre skulle falle ut dersom vi spilte i 90», sa hun til Sports Illustrated, og hun ble backet opp av lagkammerat Michelle Akers. «Jesse navn jente kan ikke spille 90, nei, og likevel spilte vi fotball annen dag i ett land der vi ikke kunne spise noe av maten uten å få konstant diarré. Det var vanskeligere enn noen turnering noen mann noensinne hadde spilt», sa Ickers. Uansett, VM i 1991 hade 12 lag, plassert i tre grupper, og i gruppe A fant vi vertsnasjonen Kina, mester i det første uoffisielle VM Norge, foregangsnasjonen Danmark og New Zealand. I gruppe B fant vi Sverige, den første em i historien, Brasil, Japan og USA, som hadde ifølge Kasuf og Thiemens bok ankommet VM med en spillestil som tog samtlige andre lag på senga. De presset høyt, de jaget ned europæerne, og de spilte med tre angripere, som var unormalt på den tiden. I gruppe C var Tyskland ansett som en mesterskapsfavoritt, Italia, som virkelig hadde vært med på å sette kvinnefotballen på kartet, Nigeria og kinesisk Taipei, som i dag er den nationen vi kjenner som Taiwan. Som i 1988 ble kampene en voldsom publikumssukkess, blant annet fordi staten gav ga gratis gratisbilletter og understreket viktigheten av at folk dukket opp på kampene, heter i Raksbok. Hele 65 000 tilskuere dukket opp for å se vertsnasjon Kina sjokkere Norge i åpningskampen og sikre en 4-0-seier. Turneringen, som varte i to uker, tiltrakk seg 510 000 tilskuere og ble avsluttet med at USA sikret tidens første VM-titel etter å ha slått Norge, som hadde kommet sig over sjokket mot Kina. Det interessante var at det faktisk hadde dukket opp et slags rivaleri mellom Norge og USA. I etterkant uttalte Akers følgende. «Vi hatet Norge. De var gode, de var tøffe, de var bitchy, og de slang med leppa. Jeg hatet dem. Men det var gøy. Jo mer jeg hater dem, jo hardere spiller jeg.» Men den amerikanske seieren er fort det som satte fotballen virkelig på kartet. For la oss ta noen viktige punkter her som Sports Illustrated pekte ut. Draktene de amerikanske spillerne hadde fikk de låne av USAs guttelandslag. Hovedtrener Anson Dorrance jobbet på University of North Carolina og var ikke en fulltidstrener. Spillerne på laget, som ikke var på college, hadde trenerjobber ved siden av for å kunne betale regningene. I tillegg måtte spillerne kjøpe sine egne sko. 4 år etter, da andre VM skulle arrangeres denne gangen i Sverige, hadde alt dette endret seg. Selv om amerikanere ikke fikk den medieoppmerksomheten etter VM-gullet da de reste hjem, så hade de endret fotballen med sin seier. Og USA ble en av de største nasjonene innen kvinnefotballen. Som en morsom digresjon. Italienerne røk ut i kvartfinalen mot Norge, men Carolina Morace, laget store stjerne, ble udødeliggjort i hjemlandet. I 1991 var Diego Maradona fremdeles det store navnet i italiensk fotball, hvilket førte til at en TV-kanal proklamerte at alle nyfødte guttebarn burde døpes Diego, mens alle nyfødte jentebarn burde døpes Carolina. Mesterskapet i 1991 var resultatet av en innbytt kamp kjempet av kvinner i flere generationer. En kamp som egentlig bare har handlet om retten til å det samme som menn hade gjort før dem. Og da de endelig fikk muligheten, tok de den med begge hender. Siden VM i 1991 har kvinnenes fotball-VM blitt avholdt hvert fjerde år, og interessen har økt ved hvert eneste mesterskap. Etter VM i Frankrike i 2019 publiserte fifa tal som viste at over 1 milliard mennesker enten hadde sett VM på TV eller strømmet det over streamingplattformer. At det tog alt for lang tid før kvinnene fikk sitt eget VM i fotball er udiskutabelt. Det som også er udiskutabelt er at kampen som har vært utkjempet har vært en som har boret frukter. Og mesterskapet i 1991 ble, slik April Heinrichs uttalte, en lydløs trigger for et mesterskap som siden har gitt fire VM-vinnere fra tre ulike kontinent. Utallige minneverdige øyeblikk, og grunden for at ikke bare gutter, men også jenter, lar drømmene vandre om å lede sin nasjon til VM-guld hvert fjerde år. Det var det for fotballforklart for denne gang. Husk at vi er på sosiale medier på både Twitter og Instagram på atfotballforklart. Send oss gjerne inn forslag til ting du ønsker å høre mer om, og som alltid, øvre kilder i tillegg til de nevnt i podcasten er Sports Illustrated, The Guardian, Google Arts and Culture, World Soccer Talk, FIFA.com, UEFA.com, SoccerPolitics, TheFA.com, Forskning.no, Kjønnsforskning.no, The Game Magazine, FIfamuseum.com, Transworld Sports og 442. Takk for at lyttet.